0: Hola, ¿qué tal? Pitágoras Centro del Pensamiento, tu canal preferido para acompañarte en tus ratos libres. Recuerda en degustar una rica y caliente taza de café. que buen aroma! Bien, como de costumbre, los saludos fraternos y especiales para todos y todas las personas conectadas en este momento con Pitágoras Centro del Pensamiento. Parte número 30 ¿Existe la felicidad en toda su plenitud? Bien, ¿existe la felicidad plena? Siendo así, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo se manifiesta ella en este mundo físico? ¿En este mundo de la acción? Si logramos atraparla hacer con ella desear más y más es un asunto de la felicidad quizás nos estemos esforzando mucho para alcanzar algo que a decir verdad se esfuma se escapa casi tan rápido como parece lo contrario a este postulado parece que el sufrimiento si llega para quedarse y buen tiempo dicen los que saben que la raíz del sufrimiento no sería ni la sensación del mismo dolor ni la tristeza ni siquiera la falta de sentido a la propia vida para este asunto que nos ocupa el budismo plantea que el origen del sufrimiento es aquella búsqueda permanente e inútil de aquellas sensaciones efímeras pasajeras se refiere al sentir de la felicidad esto lo que hace es que estemos en cierto estado de estrés continuo de congoja y de cierta insatisfacción en su máxima el budismo comenta que debido a la búsqueda del sentir de la felicidad nuestra mente ordinaria jamás va a estar compensada tal vez a ciertas personas cuando tratan de experimentar placer no sientan alegrías ni estén contentas posiblemente porque perciben un miedo un temor que aquellas sensaciones como el sentir de la felicidad huyan demasiado rápido pues lo ideal es anhelar que dichas sensaciones placenteras persistan y se incremente en el tiempo. Pregunto, ¿quién es aquel intruso que pretende imponernos ese temor, ese miedo ante el placer de sentir la felicidad? Aunque no lo creas, es tu mismo ego. Sí, ese ego. Ese yo inevitablemente camaleónico y charlatán que no para de cambiar continuamente para conservar vivo aquel mito ilusorio de su existencia. ¿Qué sucede con el sufrimiento y el sentir de la felicidad si el ego se va, si se marcha, si se larga de nosotros? ¿Quién se ocupará de generar nuestros sufrimientos? ¿Quién nos cuidará y nos protegerá como Él? lo viene haciendo todos estos años sin embargo dicen los que saben que se debe acabar con la grotesca tiranía al ego él tiene capacidades para hallar recursos mentales y con ello guiarnos quizás por un buen camino por un buen sentiero del sentir de la felicidad claro está Confíe mucho de Él. La falta de control, el ego, fácilmente podría sabotear y abatir nuestros buenos deseos para no vernos libres en nuestras vidas y también de Él. A lo mejor muchas personas no se den cuenta que hemos convivido toda nuestra vida con el ego. Y también con un ser muy espiritual. Un ego, como dije, camaleónico y fanfarrón. Que desea más y más de lo que tiene. Fríamente calculador y exigente. Engaña continuamente al cuerpo con placeres innecesarios. Y esto lleva al frágil y mortal cuerpo. Solo por él camino del sufrimiento y también del dolor por otro lado tenemos a un vecino oculto en nosotros llamado espíritu con una voz solo audible en el silencio un guía sabio que te conoce desde la noche de los tiempos además sabe quién en verdad eres es un consejero que te podría liberar de aquellas emociones negativas y también del sufrimiento. Metafóricamente, él, sí, ese ser espiritual vive en un mundo superior, donde el placer y la felicidad son estados eternos. Debemos superar y controlar al ego a través de aquella fuerza espiritual en nosotros. Recuerda que el espíritu o conciencia, como lo llaman, es la misma esencia del alma. Un alma que viene a vagabundear y disfrutar tanto lo bueno como lo malo de este mundo físico, de este mundo de la acción. Y para ello necesita de un cuerpo. Y ese cuerpo sutil es el mismo ego. Pues el ego, sin alma, a nadie y el alma sin ego no disfruta sus experiencias ambos se necesitan y bueno igual lo hace la luz para disfrutar sus experiencias aquí en la misma naturaleza pregunto ¿tiene algún sentido pedir al creador que nos otorgue felicidad sin haber primero controlado al ego? ante todo debemos pedir la corrección para nuestro ego, pues un ego controlado disminuye las cargas del sufrimiento y también del dolor. Nos encontramos en un mundo de mucha abundancia de placer. Ahora bien, ¿a qué se deben nuestros sufrimientos en un mundo colmado de placer? ¿Qué nos falta para recibir la felicidad? Podría ser un recipiente adecuado para recibir, la anhelada felicidad. Dicen los que saben que del mismo amor nacen varias influencias, entre ellas la luz y la oscuridad, la bondad y la maldad, la misericordia y el juicio, aquellas influencias buenas, terribles y difíciles, pues según los deseos en ellas son para beneficiarnos. Pregunto. ¿En qué nos benefician las influencias como la maldad, la oscuridad y el juicio entre muchas? ¿Se beneficia el ego de ellas? Por favor responde allá en tu lugar secreto en silencio y en reflexión. Total, nuestra alma nos escogió para disfrutar su trasegar en, este, en este corto viaje. Pero todo no puede ser solo sufrimientos. Palabras de un Sabio, abro comillas pero ellos son como aquel gusano que nació dentro de un rábano que vivió allí y pensó que el mundo del creador era tan amargo sufrido oscuro y pequeño como aquel rábano en el cual nació pero tan pronto como el gusano rompió aquel cascarón de rábano y se asomó, alegó en el desconcierto. Yo pensaba que el mundo era del tamaño de aquel rábano en el cual nací, y ahora veo delante de mí un mundo grande, muy hermoso e increíblemente maravilloso, se asomó bueno, te deseo muchos éxitos para ti, tu familia y tus amigos que mi Dios el Grande los bendiga y también los proteja nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharme